0: Jeden Morgen machen wir alle das ganz selbstverständlich, aber die wenigsten denken wohl ernsthaft drüber nach. Wir ziehen uns an. Was wir da anziehen, ist nicht nur eine modische Frage, sondern natürlich auch eine wirtschaftliche und gesellschaftliche. Ich beispielsweise versuche seit so ein paar Jahren, nachhaltige Kleidung zu kaufen und auf Fast Fashion komplett zu verzichten. Vielleicht auch ein wenig bescheuert, aber ich fahre dafür auch tatsächlich immer noch mit dem Rad in die Innenstadt, um auch noch auf diesen ganzen Versandirrsinn zu verzichten. In Sachen Mode treiben natürlich Labels und Marken unseren Konsum. Die präsentieren uns ja regelmäßig und in den letzten Jahren immer häufiger neue Kollektionen. Zum Beispiel bei der Berliner Fashion Week, eine der großen deutschen Modenschauen, die ja in wenigen Tagen, genauer gesagt vom 14. bis 20. März stattfindet und ja die nächste Ausgabe sozusagen feiert. Beste Zeit also mal genauer hinzuschauen zum Schwerpunkt nachhaltige Mode. Ich bin Christian Bollert und dann krempeln wir mal die Arme hoch.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Secondhand und Slow Fashion statt Fast Fashion, das sind in vielen urbanen Szenen die Modewörter im wahrsten Sinne des Wortes und ohne Frage sind das Trends. Mehr und mehr von uns da draußen, von uns Verbraucherinnen und Verbrauchern, fragen nach nachhaltiger Mode und idealerweise dann auch ohne lange Lieferketten. Zu diesem Thema widmen wir uns in dieser Ausgabe einem kleinen Label, das sich Transparenz, Zero Waste, fair, organisch und auch noch handgemacht auf die Fahnen schreibt. Ich spreche dafür gleich mit Natascha von Hirschhausen, der Gründerin des gleichnamigen Modelabels in Berlin. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Natascha von Hirschhausen studiert Mode an der Kunsthochschule Weißensee in Berlin und gründet 2016 ihr nachhaltiges Label. Schon ein Jahr später wird sie dafür mit dem Federal Award Eco-Design ausgezeichnet. Seit letztem Jahr betreibt sie einen eigenen Laden in der Berliner Friedrichstraße und ich freue mich, sie hier im Brand 1 podcast zu haben und mit ihr darüber zu sprechen, wie sie denn ihren Weg gefunden hat und wie nachhaltige Kleidungsproduktion so wirklich funktionieren kann. Hallo Natascha von Hirschhausen.
1: Hallo, ich freue mich sehr über die Einladung.
0: Die Idee fürs eigene Label ist dir schon während des Masterstudiums gekommen, denn du bist damals als Teil eines Uniprojekts nach Bangladesch gereist. Nach China ist das ja das Land mit den größten Textilexporten der ganzen Welt. Warum ist denn diese Reise der Auslöser bei dir gewesen für das Unternehmen?
1: Also zum Thema Nachhaltigkeit habe ich mich schon immer beschäftigt. Das ist sozusagen in meiner DNA. Aber ich habe mich immer so in die Tiefe da reinbegeben, dass ich gesagt habe, es kann eigentlich gar nicht nachhaltig sein, noch ein Produkt auf den Markt zu bringen, der so voll ist. Und dann in Bangladesch habe ich gesehen, wie viel Müll in der Textilindustrie anfällt. Das sind nämlich 20 Prozent von jedem Kleidungsstück, das äh, zugeschnitten wird, wird ungefähr an Ressourcen verschwendet und bleibt einfach liegen. Und vorher kann ich diese Zahl auch schon, 20 Prozent. Und in Bangladesch habe ich aber gesehen, wie viel das ist. Und da hat sich das so bei mir eingebrannt, dass dieses ganze Land... Wie in Textilmüll und in Textilresten ertrinkt, dass ich gesagt habe, wenn man da wirklich an die Ursache des Problems gehen kann und eine durchgehend nachhaltige Kollektion, die Zero Waste, das heißt abfallfrei produziert werden kann, entwickeln kann, dann wäre das, äh, wär das für mich so innovativ, dass ich sage, da lohnt es sich trotzdem noch was Neues auf den Markt zu bringen, weil es eben wirklich zeigt, dass man diesen Verschnitt komplett vermeiden kann.
0: Das heißt, viele kennen wahrscheinlich diese Bilder der Butterberge noch aus den 90ern, aus Dänemark oder so. Aber so ähnlich muss man sich das mit Stoffen vorstellen.
1: Ja, also das ist wirklich nicht enden wollend. Bleibt das an allen Straßen, überall, wo man hinkommt, liegen diese Verschnittreste, übrig gebliebene Samples. Und das fängt dann teilweise an zu brennen. Und es hängt so ein ganz, ganz schwerer Rauch und Qualm in der Luft. Also ich hatte auch wirklich die ganzen ersten Tage so schwarzen, Schnodder in den Atemwegen, der auch wirklich in der Lunge dann gebrannt hat, weil das da einfach liegen bleibt, weil das gar nicht Beachtung findet sozusagen.
0: Du beschreibst es sehr, sehr eindrücklich, wäre aber nicht eine Möglichkeit auch zu sagen, na gut, dann machen wir, wie heißt es so schön neudeutsch, Upcycling und nutzen diese Reste oder ist das ein Irrweg?
1: Also es gibt unterschiedliche Sachen daran zu gehen. Meine Frage war ja wirklich, wie können wir das System neu denken? Wie können wir wirklich an den Ursachen arbeiten, so dass die Sym Symptome sozusagen gar nicht erst so tage kommen? Wenn wir jetzt aber sagen, okay, die Symptome sind jetzt da, was können wir damit machen? Dann könnte man theoretisch diese Verschnittreste Upcycling oder Recyceln, was man beachten muss, es gibt so zwei Techniken. Also das eine ist wirklich das Upcycling, das heißt, dass man sich die Verschnittreste anschaut und überlegt, was kann daraus noch für ein Kleidungsstück entstehen. Allerdings ist man dann natürlich als Designer oder als Gestalter nicht frei in der Materialwahl, sondern man muss sich mit dem praktisch auseinandersetzen, was die Fast- oder die High-Fashion übrig lässt. Und das sind im Zweifel keine nachhaltigen Materialien. Und beim Recycling ist es so, dass es eigentlich aktueller Stand jetzt gar kein Recycling gibt, sondern eigentlich nur ein Downcycling. Wir verlieren immer Qualität in der Faser, wenn wir recyceln. Das ist äh, besonders stark bei Naturmaterialien, aber sogar bei Chemiefasern, die man ja einschmelzen kann und wieder neu verspinnen kann, ist es aktuell, Stand jetzt nicht möglich, das ohne einen Verlust in der Qualität zu machen. Ganz abgesehen davon, dass wir die Infrastruktur noch gar nicht haben, um die Kreisläufe zu schließen. Und bei Naturfasern, die wirklich gerade bei der bei den Trageeigenschaften die nachhaltigsten sind und wirklich in ganz, ganz vielen Teilbereichen der Bekleidung die nachhaltigsten Materialien im in, in Sinne von der Lebensdauer sind und vom Tragegefühl, die kann man tatsächlich nur downcyclen. Man kann sich das vorstellen wie bei Baumwolle oder bei Kaschmir, bei Wolle, die kommen wie in einen ganz großen Schredder und werden gerissen. Und dadurch verringert sich die Stapellänge, also die Faserlänge und ist dann im späteren Material einfach eine schlechtere Qualität, weil es schneller reißt und schneller zu Pilling, zu dieser Knötchenbildung führt. Und da war meine Frage einfach eine andere. Und zwar, wie können wir diesen, diesen Müll, den man natürlich innerhalb, also wenn wir innerhalb unseres Systems denken, es ist schon gut, wenn damit was passiert, aber meine Frage war wirklich, wie können wir das System anders denken, sodass gar nicht erst dieser Müll entsteht, den man dann irgendwie downcyceln muss oder mit dem man dann irgendwie umgehen muss. Und außerdem gibt es mir natürlich auch die Freiheit, mit natürlichen Materialien zu arbeiten, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit geprüft sind.
0: Na dann fragen wir doch mal direkt nach, also wie lässt sich denn das System wirklich komplett ändern, sodass dieser Müll gar nicht erst wieder anfällt?
1: ist natürlich relativ komplex. Ich bleibe jetzt mal bei dieser einen Sache, bei, diesem, bei diesen Verschnittresten. Bei mir ist es so, dass ich wirklich die gesamte Kollektion eben Zero Waste, das heißt abfallfrei entwickelt habe und dass wirklich die Kollektion abfallfrei produziert werden kann. Das heißt zum einen, ich nehme euch jetzt mal ein bisschen auf die Reise, es gibt so unterschiedliche Techniken. Einige kann man sich wirklich ganz gut vorstellen. Wenn man Rechtecke nimmt, die jetzt der Stoffbahn entsprechen und die drapiert, das ist ähnlich dem Sari oder ähnlich der Toga und hat eben auch schon eine lange Geschichte, dann kann das Zero Waste gestaltet sein. Und das spricht eben auch dafür zum einen, dass es keine neue Erfindung ist, zum anderen, dass ähm, Materialien ganz lange so wertvoll waren, dass es gar nicht vorstellbar war, dass man davon irgendwas wegschmeißt. Und das hat eigentlich erst jetzt die Neuzeit gebracht, dass man sagt, ja Mensch, dann bleiben halt 20 Prozent übrig und die schmeißen wir dann weg oder verbrennen zum anderen kann man stricken auf Form. Das hat wahrscheinlich jeder in einer mittelschweren oder guten Erinnerung aus der Grundschule noch stricken. Wenn man das auf Form strickt, dann kann das tatsächlich auch Zero Waste sein. Man muss allerdings dazu sagen, nicht jeder Strick ist Zero Waste. Oft werden auch gerade in der Fast Fashion Bahnen gestrickt, die dann zugeschnitten werden. Das ist auch wieder nicht Zero Waste. Aber Formstrick ist Zero Waste und was jetzt das Besondere ist bei mir, weil ich auch wirklich sicher gehen wollte, die gesamte Bandbreite an Kleidungsstücken anbieten zu können, dass ich auch mit Kurven arbeite und dadurch auch Hosen und Anzüge anbieten kann, was eben was relativ Einzigartiges ist in der Zero Waste Gestaltung.
0: Wie funktioniert das genau? Wie kann man das machen mit Kurven, ohne da, dass da was entsteht, was dann am Ende Müll ist?
1: Ich würde vorschlagen, dass wir uns erstmal die konventionelle äh, Textilindustrie anschauen, wie da zugeschnitten wird. Ich nehme mal gerne eine Analogie. Jetzt ist nicht gerade Weihnachten, aber trotzdem Plätzchen backen. Und zwar kann man sich vorstellen, man hat wie so einzelne Ausstecher und das sind die Schnittteile. Also man hat einen Ärmel, einen Kragen, Vorderteil, Rückenteil vielleicht noch einen Rumpfteil, einen Seitenteil, Taschen und legt die nebeneinander. Und man kennt das ja vom Plätzchenbacken, man versucht so möglichst effizient alles nebeneinander zu legen. Das ist in der Textilindustrie natürlich auch so, dass man versucht, das wirklich effizient zuzuschneiden. Und äh, trotzdem ist es dann so, wenn man dann diese Plätzchen rausgenommen hat, dass der Rest in der Textilindustrie eben wie ich eben über das Recycling auch erzählt habe, nicht einfach nochmal zusammengeknetet, nochmal ausgerollt werden kann, sondern in der Regel wirklich weggeschmissen. Und ich hoffe, dass gerade dieses Problem, dass da um diese, um die 20 Prozent, natürlich abhängig vom Design, abhängig von der Produktion, aber es sind durchschnittlich 20 Prozent, die weggeschmissen werden, dass da mehr ein Fokus drauf rückt, weil unter anderem Italien zum Beispiel gerade ein Gesetz gebracht hat, was verbietet, diesen Verschnitt einfach wegzuwerfen. So, jetzt haben wir das eine, das Plätzchenbacken, das Standardisierte, das diese 20 Verschnitt verursacht und was ich gemacht habe, ist eher nicht wie beim Plätzchenbacken, sondern mehr wie so ein Puzzle, dass wirklich alle Schnittteile ineinander greifen und Naht an Naht, Schnittkante an Schnittkante ineinander liegen, sodass kein Rest übrig bleibt.
0: Das klingt so ein bisschen wie, als ob man da ähm, ganz fancy mit einem Algorithmus oder so, so was berechnen könnte, dass nichts oder ganz, ganz wenig übrig bleibt. Aber muss vielleicht gar nicht algorithmisch sein, oder?
1: Nee, es ist zumindest aktuell nicht. Ich habe tatsächlich angefangen mit Papierschnitten, also so ganz klassisch mit Papierschnitten auf dem Boden und habe überlegt, okay, welche Kurven könnten ineinander passen. Und habe da auch noch sehr viel Entwicklungszeit reingesteckt, weil natürlich dann die Kurven auch voneinander abhängig sind. Also man kann sich vorstellen, wenn ich mein Halsloch ändere, ändere ich im Zweifel auch das Armloch. Und das braucht dann sehr viel Feintuning und wirklich sehr viel Entwicklungsarbeit, bis man da zu, einem guten, bis zu einer guten Lösung kommt. Weil am Ende, sage ich immer auch, ist der Design der Schlüssel zur Nachhaltigkeit. Nur wenn das Produkt gut gestaltet ist und gerne und lange getragen wird, kann es wirklich nachhaltig sein und deswegen würde ich nie im Design Abstriche machen und deswegen ist das Feintuning so wichtig und inzwischen arbeite ich auch mit einem digitalen Schnittsystem, was mir erlaubt, den Schnitt digital anzulegen und an einen Avatar anzuprobieren, was eine ganz spannende Entwicklung ist, also gerade im Zero Waste Bereich, weil ich eben die Entwicklung auch abfallfreier gestalten kann.
0: Vor fünfeinhalb Jahren hast du dann in Berlin dein Label gegründet und nach und nach weiter ausgebaut. Was ist denn aus heutiger Sicht beim Staat die größte Hürde gewesen?
1: Vor fünfeinhalb Jahren habe ich gegründet und zwar noch während dem Studium. Und ich glaube auch, dass das die größte Herausforderung war. Ich habe während dem Studium auch schon für zwei andere Labels gearbeitet, um Erfahrung zu sammeln. Aber trotzdem habe ich eben Design studiert und nicht BWL. Und das mir noch mit drauf zu schaffen, in Anführungszeichen, war schon wirklich eine ordentliche Arbeit. Und dann auch habe ich es mir noch schwerer gemacht, in Anführungszeichen, weil ich ohne Kredite und ohne Investoren gestartet habe, weil ich mich viel damit auseinandergesetzt habe, ob ich wirklich gründen möchte. Und viele mir auch abgeraten haben und gesagt haben, in der Mode, da schaffen es so wenige, dass ich wirklich auch Sorge hatte, am Ende mit Schulden dazustehen und deswegen habe ich gesagt, okay, ich gebe mir eine bestimmte Zeit, die ich brauche, um zu schauen, ob es anlaufen kann, die ich auch ohne Kredite, ohne Investoren, ohne Startkapital sozusagen irgendwie bestreiten möchte und dann schaue ich erstmal, ob es überhaupt weitergehen kann.
0: Ist also tatsächlich die Finanzierung und die Geldfrage, wie ja so häufig bei Unternehmensgründungen, so ja, das größte Problem gewesen? Also
1: es war für mich eine sehr große Herausforderung. Ich weiß jetzt nicht, ob es immer automatisch das größte Problem ist.
0: Wie bist du denn damit umgegangen mit der Herausforderung?
1: Ich bin ganz von Anfang an direkt auf den Endkonsumentenmarkt gegangen und habe gesagt, okay, ich muss verkaufen, um überhaupt Geld zu zu verdienen und um wachsen zu können und bin einfach von Endverbrauchermarkt zu Endverbrauchermarkt und bin wirklich auch wahnsinnig dankbar, dass ich da Kundinnen gefunden habe, die mir auch zu so einer frühen Zeit schon vertraut haben. Das hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun.
0: Natascha von Hirschhausen sagt das über ihr gleichnamiges Label und vor allen Dingen gerade ganz konkret auch über den Staat. Das Thema nachhaltige Mode, das vertiefen wir gleich noch. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Natascha von Hirschhausen und ich rede jetzt ganz konkret vom Label. Wächst ganz offensichtlich. Im November hast du einen Laden in der Berliner Friedrichstraße eröffnet. Hast du in der Pandemie da länger drüber nachdenken müssen? Auch vielleicht wegen der Finanzierung?
1: Ja, also ich bin mal ganz ehrlich, es stand jetzt gerade nicht ganz aktuell auf meinem Plan und dann haben wir aber ein ganz tolles Angebot bekommen und sind sowieso letztes Jahr, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin, wirklich stark gewachsen, so dass ich dann gesagt habe, okay, wir haben uns in die Fläche verliebt. Es wird sowieso Zeit, ich habe bis dahin im Teilgewerbe gearbeitet, was auch so eine Berliner Eigenheit ist. Es wird Zeit, das Teilgewerbe zu verlassen und wirklich zu wachsen und das äh, anzunehmen, was aus der Marke werden kann, glaube ich.
0: Was ist denn das Teilgewerbe?
1: Teilgewerbe heißt, dass man in einer Wohnung wohnt, wo ein Teil abgegrenzt ist für das Studio, was auch oft noch einen Außenzugang hat. Also so ein Berliner Erdgeschoss Eigenheit.
0: Und du hast angesprochen, ihr seid im vergangenen Jahr besonders stark gewachsen. Kannst du dir das erklären, woran das liegt?
1: Ich glaube, zum einen hat das was damit zu tun, dass ich jetzt inzwischen seit fünf Jahren am Markt bin und ich habe ja eben auch schon das Vertrauen angesprochen. Und man sagt ja auch, dass KundInnen bis zu sechs Mal über ein Produkt stolpern müssen, bis sie es dann kaufen. Ich glaube, das dauert einfach ein bisschen, bis sie so oft drüber gestolpert sind und bis sie dann auch das Vertrauen geschöpft haben, einer Marke zu vertrauen. Das ist sicher das eine. Und das andere ist, glaube ich, schon auch, dass die Pandemie noch mal mehr zu so einem Überdenken der Konsumgewohnheiten geführt hat, dass man sich vielleicht auch mehr Zeit genommen hat jetzt, äh, sich zu fragen, wie möchte ich leben, wie möchte ich konsumieren, welche Kleidung möchte ich tragen, welche Kleidung fühlt sich auch gut an auf der Haut. Und ich glaube, das hat so zusammengespielt in meinem Fall.
0: Also so dieses äh, zurückgeworfen werden auf die eigenen vier Wände und natürlich aber auch vor allen Dingen auf das eigene direkte Leben.
1: Ja, ja.
0: Es heißt ja oft, am nachhaltigsten ist das, was man gar nicht erst kauft und diesen Grundgedanken hast du am Anfang ja auch schon mal so ein bisschen beschrieben. Wäre es in dieser Logik nicht eigentlich so, dass Secondhand dann zum Beispiel noch nachhaltiger wäre, als jetzt bei dir oder anderen nachhaltigen Labels was Neues zu kaufen?
1: Also ich glaube, es sind genau die beiden Sachen, die du gerade angesprochen hast, wenn ich gefragt werde, wie soll ich denn jetzt nachhaltig kaufen, weil ja viele diese Frage haben, sage ich immer, in allererster Linie auf Naturmaterialien achten, die im besten Fall ökologisch und fair sind und dann entweder Vintage, Secondhand zu kaufen oder kleine nachhaltige Marken zu unterstützen. Und ich glaube, das geht Hand in Hand. Ich glaube, da braucht man jetzt nicht so einen Disput darauf zu philosophieren, was da das eine ein bisschen nachhaltigere ist. Und ich glaube, es sind genau die beiden Sachen, die wir brauchen.
0: Ich habe es ja vorhin auch schon angesprochen, große Events wie zum Beispiel jetzt die Fashion Week, die kriegen natürlich auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Wie blickst du denn persönlich auf solche Modespektakel?
1: Ich blicke schon immer etwas distanzierter drauf, weil ich ja ganz bewusst auch noch nicht so ganz aktiv in die Fashion Week eingebunden war. Also ich habe jetzt zum Beispiel da noch gar keine Modenschau gemacht, weil ich übersaisonal arbeite. Und auch wenn ich das irgendwie ganz spannend fände, zu sagen, okay, ich gehe dahin und ich zeige jede Saison die gleiche Kollektion, das fände ich ein super Statement, aber es ist auch einfach sehr, sehr kostenintensiv und ich habe ja schon erzählt, wie ich gegründet habe, es stand bis jetzt auch noch gar nicht so groß zur Debatte, da einen fünfstelligen Betrag aufzubringen, um irgendwie auf der Fashion Week zu zeigen. Wir haben jetzt den Laden und wir haben jetzt gegenüber dem Laden auch zur Fashion Week eine Ausstellung, die wir machen vom 14. bis 19. März zum Thema Zero Waste, um überhaupt mal dieses Thema zu verhandeln, was man ja auch oft auf den Laufstegen gar nicht sieht, also was noch dahinter steht an, an Philosophie. Aber ansonsten bin ich involviert, weil ich natürlich auch Modedesignerin bin und auch Mitglied des Fashion Council Germanys. Ich habe auch letztes Jahr zum Beispiel bei diesem Pop-up-Shop in Alhambra mitgemacht. Also es ist nicht so, dass ich mich da prinzipiell rausziehe. Es ist aber auch so, dass ich da jetzt noch keine Show gemacht habe oder noch keinen größeren Auftritt auf der Fashion Week.
0: Man muss ja auch sagen, dass sich auch in der Modebranche in den letzten Jahren ja auch wirklich einiges getan hat. Also das Thema Nachhaltigkeit und Öko und Fair produziert, das spielt da ja auch eine immer größere Rolle, oder?
1: Ja, es wird auf jeden Fall mehr gesagt. Aber du glaubst den Worten nicht so ganz, oder? <lacht> <lacht> ähm, teils, teils. Also... Ich glaube, es passiert schon wirklich mehr und teilweise würde ich mir wünschen, dass so Nachhaltigkeitsaussagen auch wirklich unterfüttert würden mit einem Konzept oder mit einer Erklärung vom Konzept, weil natürlich ist Nachhaltigkeit ein Spektrum und man kann immer unterschiedliche Ansätze, also wir hatten es jetzt vorhin schon mit dem Upcycling, Recycling, mit dem Verwenden von ökologischen Materialien, von fairen Materialien, man kann unterschiedliche Punkte setzen, wo man sagt, okay, das ist mir besonders wichtig was mir manchmal fehlt, ist, dass es überhaupt konkret benannt wird.
0: Was meinst du damit?
1: Na, manchmal wird einfach Nachhaltigkeit als Nachhaltigkeit benannt und dann wird nicht weiter überlegt, was das heißen könnte oder was damit gemeint ist oder ob man das eben systemisch denkt oder welchen Punkt man da jetzt besonders meint, sondern es wird einfach so genommen als Wort, weil das jetzt gerade aktuell gut ankommt, habe ich das Gefühl.
0: Aber ist diese, ich sag mal, die Debatte nicht vielleicht auch ein bisschen vergleichbar mit, ich sag mal, dem Aufkommen von Bio-Lebensmitteln in Supermärkten? Da hieß es am Anfang auch so, na ja, jetzt machen die Supermärkte auch Bio und so, aber wenn man wirklich einen großen Teil der Bevölkerung erreichen will, müsste dann nicht auch sowas wie die Fashion Week oder so, äh, ja, quasi bio und nachhaltig werden? Eben natürlich mit den notwendigen Nachweisen?
1: Ja, ja, unbedingt. Also ich bin auch dafür, dass Nachhaltigkeit in, die, in der Mode auch in die größere Masse kommt. Und ich bin auch gar nicht dagegen, dass größere Marken auch nachhaltige Produkte anbieten. Es müsste halt einen bestimmten, also wie jetzt du hast Lebensmittel genannt, da gibt es nun mal ein europäisch einheitliches Siegel und das haben wir in der Textilindustrie nicht. Da haben wir einige Siegel, aber eben noch keine, die sich stringent durchziehen.
0: Das heißt, da ist auch noch ein großer Nachholbedarf.
1: Genau, das würde ich mir wünschen. Das hat ja jetzt so den Anfang gefunden mit dem grünen Knopf, aber es ist eben auch nur ein Anfang und da würde ich mir auch wirklich wünschen, dass politisch mehr gemacht wird und auch politisch die kleineren, unabhängigen Marken mehr unterstützt würden, die wirklich 100 Prozent nachhaltig arbeiten. Also was ich immer schade finde, dass große Marken dann gemischte Produktpaletten haben, das heißt sie haben eine nicht nachhaltige Palette und eine nachhaltige Palette und finanzieren mit der einen die anderen. Also mit der nicht nachhaltigen Palette die nachhaltige, weil bei nachhaltigen Produkten hat man sehr viel kapitalintensivere Produkte, die man entwickeln muss. Und wenn man jetzt aber als Unternehmen komplett nachhaltig arbeiten möchte und dann im Zweifel auch noch lokal, wie ich das mache, dann ist das eben sehr viel teurer. Und was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass diese zum Beispiel die Siegel, jetzt nur als ein Beispiel, auch staatlich unterstützt werden für Unternehmen, die wirklich komplett nachhaltig arbeiten.
0: Das heißt, um es ganz konkret zu machen, dass der Staat zum Beispiel diese Siegelvergabe oder die Prüfung oder die Kosten, die da anfallen, dann auch ganz konkret übernimmt?
1: Zum Beispiel. Kann man ja, also finde ich eine relativ schlüssige Subvention, wenn man sagt, wenn Textilunternehmen XY über 90 Prozent der Kleidungsstücke schafft, unter so und so ein Siegel zu zertifizieren, können die Siegelkosten eingereicht werden und werden erstattet.
0: Was kostet denn so ein Siegel? Jetzt mal so Pi mal Daumen.
1: Von bis, das lässt sich leider sehr schlecht sagen, aber es ist auf jeden Fall mindestens vierstellig bis mehr, bis weit mehr, im Jahr.
0: Dann komme ich jetzt ganz am Schluss nochmal auf den Anfang zurück. Da habe ich so ein bisschen beschrieben, dass wir alle irgendwie morgens so am Kleiderschrank oder vor der Kommode stehen und uns irgendwas anziehen äh, aus verschiedenen Motiven heraus. Gibt es denn irgendwie so ein Kleidungsstück, wo du sagst, das ist so zeitlos modisch und irgendwie auch besonders nachhaltig, da macht man nichts falsch? Also es gibt bestimmte Kleidungsstücke, die für mich immer gehen. Ich trage hauptsächlich meine Kleidung. Jetzt will
1: ich nicht in diese Falle tappen, dass ich hier irgendwie so zu explizit Werbung für meine eigene Kollektion mache. <lacht> Deswegen nehme ich mal was anderes und sage, ich habe zum Beispiel immer noch einen Secondhand Kaschmir Blazer mit dabei. Und ansonsten ist wirklich eins meiner Lieblingsteile mein Zero Hosen Anzug. Da komme ich nicht drum rum. <lacht>
0: Und wie sieht es mit der Jeans aus, die ja für viele Männer so der Klassiker sind, weil man die auch nicht so oft waschen muss?
1: Ja, Jeans auch auf jeden Fall ziehe ich jetzt nicht an, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unbequem, aber ich glaube, das ist immer im Auge des Betrachters. Also vielleicht würde ich das Pferd mal umsatteln und würde sagen, überlegt doch jeder mal von euch, ohne welche fünf Teile würdet ihr nicht in Urlaub fahren wollen oder sowas. Also so, welche fünf Teile würdet ihr nicht hergeben wollen, um einem auch mal bewusst zu machen, was besonders wichtig ist.
0: Das ist doch ganz schön. Eine kleine Hausaufgabe für die Hörerinnen und Hörer und für mich. <lacht> Natascha von Hirschhausen im Gespräch über nachhaltige Mode hier beim Podcast Radio Detektor FM. Ich denke währenddessen noch über vier weitere Teile neben der Jeans nach und sage vielen Dank für den Einblick in das Modelabel und vor allen Dingen natürlich auch in das Thema nachhaltige Mode.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Zum generellen Thema ökologische Wirtschaft haben wir hier im Brand 1 Podcast ja auch schon häufiger gesprochen. Zum Beispiel mit Raphael Fellmer, dessen Startup abgelaufene Lebensmittel verkauft, damit sie dann nicht erst im Müll landen. Oder mit Guja Merkle. Sie hat einen ganz ähnlichen Erweckungsmoment wie Natascha von Hirschhausen gehabt. Auf einer Reise nämlich in einer Goldmine allerdings und ihr Schmucklabel verkauft seitdem nur noch faires Gold. Hört also auch gerne mal in diese Gespräche rein. Ihr findet beide im Podcast-Feed hier oder auf Detektor FM. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und bevor ihr gleich den nächsten Podcast hört oder das Smartphone mal weglegt, nehmt euch doch gerne eine Sekunde und lasst uns fünf Sterne da. Das geht mittlerweile ja sowohl bei Apple Podcasts als auch bei Spotify. Und solltet ihr uns also über eine dieser beiden Plattformen hören, freuen wir uns über 5 Sterne. Denn das ist die absolut einfachste Form, uns und unsere Arbeit hier bei Brand1 und beim Podcast Radio Detektor FM zu unterstützen. Ihr habt Fragen, Wünsche oder Anmerkungen? Dann schreibt mir gerne eine Mail an brand fm. Gerne auch mit euren fünf Lieblingskleidungsstücken, wie jetzt gerade gehört. Kommt gut durchs Wochenende und dann auch gut durch die Woche. Bis nächste Woche.